0: Hola, hola, bienvenidos. Soy Adrián Durán y soy tu amigo agricultor. ¿Qué tal amigos agricultores? Ahora sí, estamos aquí, la primera entrevista. Me da mucho gusto de, de tener a esta persona aquí conmigo. Se las presento, se llama Arturo Loza. Estudié con él en la, en la carrera Va a ser la primera entrevista, yo creo que de varias, la primera entrevista de tu amigo agricultor. Y pues ahora sí, Arturo, platícanos primero okay. un poquito de ti. Ok, pues primero que nada, gracias Carlos por tenerme aquí. Este,
1: ha sido un placer que ser tu primera entrevista, espero que de muchas. Y de aquí a la fama, a la fama. Ah, ya me atreve. <risa> Tú welcome. Ok. Bueno, este, pues. Aquí no se evita nada, güey, eh, así que. Me llamo igual Arturo Loza. <risa> este, estudié en la Universidad de La Salle Bajío. Tenemos seis años de que nos graduamos. Estudiamos aquí con Adrián. Este, actualmente, pues trabajo con una empresa mexicana que es transnacional en el, en el ramo de los bioestimulantes.
0: Y. no sé qué más. Ok, vamos al tema. De lo que fue el último podcast. Quiero saber sobre la universidad. Estudiamos los dos en la carrera de la, de la Salle. Quiero saber primero por qué se te dio el, el querer estudiar agronomía. Bueno,
1: primero que nada, pues este,
0: estudiar agronomía, pues
1: vengo, vengo de una familia que gran parte se dedica a la ganadería, a la agricultura. Mm -hmm. Lo personal que mi papá se dedica a más a la ganadería, a los puercos y llegó a tener vacas, borregos y más. Entonces yo me acuerdo que quería estudiar veterinaria, pero en ese entonces mi papá me dijo que pues, veterinaria, pues, que, no, que no era buena carrera, que era muy mal pagada, que, entonces que buscara otra alternativa, y yo le dije, me acuerdo que le dije de agronomía, y me dijo, ay, agronomía, pero si a ti no te gusta el campo, o sea, me decía, o sea, me trató de desalentar, que eso no, que para qué quieres mejor otra carrera, si ya sabes que esto es sufrido y demás. Entonces dije, no, pues yo, a mí me gusta la agronomía y quiero estudiar. Agronomía, total, este... Me acuerdo que antes de entrar a, a la salle había hecho... Había pagado mi ficha para entrar a la Universidad de Guanajuato, de al Copal. Uh -huh. Y afortunadamente, o tontamente de mi parte, confundí las fechas de, del examen. Me acuerdo que... Era un 23 de, creo que de octubre, y yo creí que era un 26, entonces, pues, no hice el examen. Y, pues, mi un, única opción que quedaba, bueno, entre mis opciones estaba la salle. Entonces, también había hecho el examen en la salle, y, pues, quedamos en la salle, y, pues, gracias a Dios estudiamos ahí. No...
0: Cuando entraste, o sea, entraste queriendo eh, estar como, por ejemplo, en producción, en alimentos, porque tú vienes de la familia ganadera... Mm. ¿Pero te veías como metido más en el tema ganadero o en el tema agrícola?
1: Pues en un inicio había pensado en el tema ganadero Pero después de que estás ahí en toda tu vida en eso Y de que te das cuenta de que no había días festivos No había, no había navidades, no había años nuevos, no había vacaciones Que todo, pues ahora sí que los animales no saben de nada de eso O sea, ellos tienen que comer dos veces al día Todos los días se los tienen que barrer entonces muchas veces yo me daba cuenta que trabajando con mi papá, pues cuando era Navidad, Año Nuevo, las fechas importantes, pues los empleados sí tenían descanso, pero pues era cuando a nosotros nos tocaba trabajar más. Entonces, y aparte te dabas cuenta de que no era a veces, era un negocio muy apretado hacer una ganancia y pues veías por ejemplo a primos o conocidos que eran agricultores que pues de repente en una temporada les podía ir muy bien y... Y también, por ejemplo, tenías un poco más de flexibilidad y descansos entre temporadas. Uh -huh. Entonces, aparte empecé a ver cómo me empezó a gustar más este, las plantas, los cultivos. Entonces, pues, me empecé a enfocar más hacia, hacia el lado de las plantas. A pesar de que ni, pues, de mi papá tenía puercos todavía. Entonces, sí, pues, nos gustó más el lado de las plantas.
0: Ahorita estuvimos platicando el último capítulo que grabamos... De, de la cuestión de, de las diferentes universidades aquí en México uh -huh. de cómo es que se, se estudia o qué es lo que necesitan de más las universidades agrícolas qué es lo que he platicado con varias personas y nos dice que pues, o sabemos más bien que hace mucha falta mucho pues, meterse más como en el campo del estudio de, de lo agrícola o a lo mejor nosotros los estudiantes cuando somos estudiantes no le metemos tanto como empeño y seamos sinceros, pues, no sales como con todas las armas para, para poder trabajar en el campo. Re, eh, forma resumida, ¿qué es lo que piensas tú de, de la Universidad de La Salle? Eh, de cuando estuviste tú, o sea, ¿qué, qué es lo que piensas?
1: Mira, la Salle creo que es una. Tiene sus ventajas y sus desventajas el programa de estudio que nosotros tuvimos. O sea, nosotros salimos como ingenieros agrónomos en producción. Entonces, prácticamente era una mezcla de todos. Uh -huh. Desgraciadamente yo recuerdo que primero vimos lo que era de plantas y los últimos semestres era de animales y pues si no te terminas dedicando a animales pues la verdad es que...
0: No, no, no te, te interesa, te, te da huevo sí, las clases. O es, o es una embarrada nada
1: más, o sea, no... Es como una cultura general uh -huh. nada más como para saber. O sea, sales sabiendo todo y nada, digamos. No sales sabiendo a profundidad en un tema en específico. Entonces cuando sales al campo laboral pues es... Si no vas a o sea, tiene la opción de que puedes agarrar a lo mejor trabajo en cualquier área en zootecnia o en fitotecnia pero la realidad es que cuando sales, empiezas a trabajar en cualquiera de de esas, pues te das cuenta de que no no sabes lo suficiente de los temas, entonces
0: a, a, algo de lo que yo comenté sobre, a mí también lo que me cagó la, digo, sinceramente, de la universidad fueron los horarios de que teníamos tres clases en la mañana y luego eran tres, cuatro clases de descanso y luego tres clases en la en la tarde, y al final si querías Trabajar en algo, en alguna agrícola sí, era... En algún rancho, lo que fuera Pues no tenías la oportunidad Porque teníamos esos horarios Que sinceramente no eran corridos Y Sí, era,
1: sí era complicado Esa parte, o sea, yo recuerdo que también eh, Pues Sí, a veces tenías, salías a las 11 de la mañana y tenías que regresar A las 4 de la tarde, entonces a veces Si lograbas trabajar Tenías que buscar trabajos que fueran este, pues acorde a ese horario Entonces uh -huh. Pero en parte si sí era ventaja, ventaja, pero yo a veces si sí lo veía Como ventaja porque comparaba a otras universidades Por ejemplo lo que era el Copal uh -huh. Ahí creo que si sí era horario corrido Y prácticamente vivías en la, en la universidad Y tenían sus campos de cultivo Y así, pero la realidad es que No podías trabajar y nosotros al menos A lo mejor no trabajabas tan de lleno en el ramo Pero a veces esos horarios sí te daba oportunidad, yo me acuerdo que de los primeros Trabajos que tuve fue vendiendo productos y pues a veces entre clases pues yo me salía y me iba a visitar clientes y ya regresaba en la tarde para 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 ir a clases o había clases que me brincaba la verdad o sea dependía el profesor y luego ya te tenía pero que pasar sí. los
0: exámenes yo sí <risa>
1: era la ventaja de, de hacer compras pero Sí, era podías usarlo a tu favor o usarlo en contra pero eso era si sí, era algo medio complicado pero lo que yo les puedo decir a la gente que nos está escuchando es que si están estudiando una carrera, no se esperen a salir de ella para empezar a trabajar. Desgraciadamente, ahorita el campo laboral ya quieren, quieren alguien recién egresado con 25 años de experiencia. Entonces, más o menos, yo a veces, yo recuerdo, pues cuando tuve mi primer trabajo, la ventaja es que yo a lo mejor entre las carreras ya había estado trabajando o en vacaciones o en esos ratos libres, hacer, ya había hecho un poco de experiencia que. Pues en realidad no era mucho, pero sí te ayudaba, aunque sea. No, y,
0: y creo que es, es importante lo que dices, y digamos, nosotros lo vimos en la carrera: las personas o, o de nuestros compañeros, los que empezaban a trabajar entre clases, o sea, que tenían sus tiempos libres y empezaban a trabajar entre clases. Es, al final fuimos los que, saliendo de la carrera, fuimos los primeros que conseguimos trabajo, porque ya tenemos un poquito más de experiencia en campo. Sí. Al final de cuenta, nosotros, como lo comenté también, Entramos a la Salle como en un transcurso Donde la carrera de agronomía apenas estaba evolucionando Donde apenas digo, nos tocó estrenar el, el edificio eh, Estaban en negociación de varios ranchos Que a nosotros ya no nos tocó estrenar Y, y donde también no tuvimos como tanto trabajo en campo y, y creo que eso al final sí nos perjudicó un poco Por la cuestión de que no tuvimos la experiencia que como por ejemplo en el copal tienen de, de trabajar en campo pero ahora sí como lo, lo dije también una frase que me gustó mucho eh, que dice no, lo importante es el gallo no el gallinero entonces ahora, todos los que están estudiando pues lo importante es de que salgan a, a capacitarse que salgan a trabajar, que salgan a buscar experiencia salgan a aprender de los que ya tienen experiencia y creo que eso Es, es lo mejor digo, y, y lo comentamos y, y también lo estamos platicando hace rato Creo que a los profesores También les hace falta mucha actualización digo sí, no, bastante algunos Nosotros lo, lo tenemos en cuenta Donde pues a lo mejor El profesor O varios de nuestros profesores sinceramente ya eran De edad adulta Que no digo que no De la vieja guardia <risa> ¿Sí? Donde digo que no trabajaran este, en esos momentos en campo, porque sí había algunos que sí estaban moviéndose un poquito, pero no tanto, cuando, a lo mejor cuando estaban más de nuestra edad, sí estaban trabajando en campo, pero yo creo que traen esa experiencia de, de antes, y, y tú sabes que la agricultura ahorita últimamente, aunque, aunque no parezca, pues son lo que más va innovando este, en, en el ámbito de, de la industria, entonces... Lo que nosotros aprendimos ahorita Si no nos seguimos capacitando En unos sí. años ya,
1: sí, ya bueno. Desgraciadamente sí Es muy cierto lo que dicen muchos de nuestros profesores Pues trabajaron cuando, Antes de dar clases a lo mejor ya tenían 10 o 15 años Sin trabajar pues Entonces seguían con ideas muy desactualizadas Pues seguían este, y, y eran muy cerrados Pues les decías Es que profesor ya no se usa nada No, así se usa O pues necios pues. O sea, Era... Era diferente y si sí no se actualizaban Y eso también, no sé, como dices nosotros En la salle Hubo un momento, bueno, nosotros cuando entramos A la salle creo que fuimos la generación más grande Hasta ese momento, que Ajá. éramos 70 Y antes la generación, la generación Anterior, los que iban un año arriba nosotros Fueron 20 o 30, algo así Sí, entonces este, de ahí O sea, ya las generaciones empezaron a ser Más grandes, ya empezó a haber dos grupos No sé si ahorita sigan igual o ya haya más Pero sí fue ya también cuando la Salle Empezó a o yo creo que en todos lados ya le empezaron a poner más atención a la agronomía. Porque, de hecho, yo creo mucha gente fuera de este podcast le dices que eres agrónomo y no saben ni qué es. O sea, me ha pasado Ajá. varios lados que es agrónomo y les tratas de explicar,
0: ah,
1: eres doctor de plantitas. O sea, ah, sí, algo así, doctor de plantitas. como el Él es el que mar. siembra los frijolitos. Pero entonces, te, te digo, se pues, me vuela un poco la idea, pero te digo. Sí, en este ramo también hay que continuar actualizándose o sea, siempre hay nuevas técnicas, nuevas tendencias este, y este ahora cada vez, por ejemplo, el agricultor muchas veces los, los vegetales o las frutas siguen a un mismo precio y no pueden subir pero sin embargo los insumos, las rentas, el la agua la tierra que tienes para producir cada vez hay menos y más costosa entonces sí tienes que estarte actualizando y eh, entrando... De manos de la tecnología. O sea, ¿cuándo te ibas a imaginar que iba a haber tractores... Que ya se manejaron por GPS? <risa> y que a veces el chofer... Solo, prácticamente el tractorista nomás es para voltear el tractor... Y ahorita ya hay tractores que ni siquiera necesitan al, sí. al chofer. Y se están trabajando en prácticamente tractores que son drones. O sea, entonces... O también, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar los invernaderos? Que tú ya también ibas a programar tus tanques... Y ellos te iban a dar la fertilización. Entonces... Si sí, hay, que, hay que continuar actualizándose. Yo creo que si eres de la generación, ahora sí, millennial, creo que nos toca hacer este... O sea, tenemos más facilidad para adaptarnos a eso y tenemos que seguir actualizando y cómo adaptar
0: tecnología que está ahorita, adaptarlo al servicio del campo. Yo creo que también no, no hay que, como... Eh, porque ahorita digo, para la gente que nos está escuchando, los que están a lo mejor estudiando prepa. ...están por decidir una carrera... ...tampoco no quiere decir que la carrera de agronomía sea mala... ...de que no vas a aprender nada... Eh, ...y lo comenté también... Eh, este, ...un amigo me comentó... ...me dice... ...sabes qué yo entré a agronomía pero entré... ...él acaba de egresar hace... ...el año pasado... Este, ...me dice... ...yo entré a agronomía sin saber absolutamente nada... ...mi familia no es agricultores... Eh, ...no sabían nada... ...pero entré a la y y, y sinceramente me llevé a las bases teóricas donde la verdad ahorita estoy aprendiendo muy bien también empecé yo por mi parte y ahorita también llevo una producción de fresa orgánica y le está yendo bien entonces creo que también no significa o lo que estamos contando no significa de que no entren a la carrera simplemente estamos como dando esa alerta de que a lo mejor si entras a la carrera no vas a aprender todo que tienes que verlo por tu cuenta y, ...y también pues es yo creo una alerta... ...para si alguna vez llegan a escuchar esto... A ...algún director, profesor o lo que sea... porque tienen que poner más énfasis... En, ...en diferentes cuestiones...
1: ...es que yo creo más bien como la carrera es tan diversa... ...ya hay tanto ramo de acción... ...ya hay tantos cultivos... ...ya hay tanto, tanto que ver... ...o sea aprendes como dices... ...tú aprendes las bases... ...pero ya depende de ti cuando salgas... ...adaptar esas bases... ...o actualizar esas bases a lo que te vas a dedicar... Uh -huh. ...o sea dependiendo del cultivo... ...o sea tú sabes... Todo cultivo, a lo mejor tienes cierta base en su manejo, pero los manejos cambian de cultivo. Las plagas, la fertilización, los momentos fisiológicos del cultivo, o sea, todos cambian. Entonces, tienes esas bases, pero hay que seguir
0: aprendiendo y
1: actualizándote.
0: Estoy completamente de acuerdo y no podemos quitar tampoco de lado lo que se vive en la universidad las novatadas, las fiestas,
1: eh, más que qué la, anécdotas. Sí, la universidad es. Yo creo el mayor valor de la universidad es hacer los contactos. Exacto. Y las relaciones sociales, eso es una parte invaluable de, de estudiar en la universidad. O sea, no sabes cuando te sales al campo a laborar, no sabes quién te puede terminar echando la mano o, o en qué te vas a tener dedicando y esos contactos te pueden servir. ¿no? No sabes si te vas a dedicar a la agricultura Y entre tus pues, contactos está alguien que Su familia se dedica a comercializar O se va a dedicar a comercializar Entonces todo es una cadenita Y todos estamos de todo Y desgraciadamente en este negocio Todo es cadena, el agricultor depende De quien comercializa, el que comercializa Depende de quien lo vende Entonces todo es una cadenita desde que lo siembras Hasta que llega al consumidor final Entonces para eso es bueno Tener las relaciones
0: Muy bien Okay, creo que ya hablamos un poquito de la universidad, de, de cosas que hacen por mejorar y tú mismo hasta lo estás platicando que a lo mejor eh, no aprendes todo. Pero ahora, a ver, platícame cuando terminaste la, la universidad, que terminaste la carrera, cómo fue ese proceso de, que okay, pues ya fue el último día de clases, el último día de examen. Eh, qué fue lo que pasó contigo después de, de eso o sea, tu experiencia que yo creo que a muchas personas les, les puede interesar y más a los estudiantes que también están a punto de acabar que, que es algo que me piden mucho que platiquemos sobre experiencias entonces platícame tú sobre tu experiencia al terminar la agronomía bueno, yo recuerdo ya en los últimos semestres de hecho yo creo que casi ya estaba a
1: punto de no acabar o sea, en ese momento pues el negocio de mi papá o de la familia estaba mal, o sea, estábamos este yo ya pues tú lo recuerdas bien, o sea, ya estaba hubo un momento en la carrera al final que tenía tres diferentes trabajos. Este, pues uno era de RP en un bar, tú lo recuerdas o organizando fiestas. Este, que pues no ganabas mucho, pero pues te divertías y ahí quedaba una lamita por la semana. Otra era vendiendo agroquímicos. y esta, bueno, productos orgánicos, que así no era tanto agroquímicos. Y esta misma persona que vendía sus productos quiso poner una tienda para vender también productos orgánicos aquí en León y mm. me acuerdo que también me me pidió ayuda y también pues iba en las tardes o en tiempos libres y pues también me da otra otro dinero extra, pero en base a eso de que pues el negocio familiar estaba un poco mal, pues yo era yo dije, yo tengo que salir de la carrera trabajando, pues, o sea, yo no me puedo quedar desempleado y también yo no quería ya seguir en el negocio familiar, o sea, había hubo un momento en el que recuerdo que mi papá me dijo esto es mío, a ti te toca hacer lo tuyo y esto yo yo me lo voy a acabar y no te va
0: a tocar nada, no te
1: va a tocar nada, o sea, a lo mejor él me lo dijo a lo mejor entre broma o algo así, pero fue fue algo que me quedó muy claro y pues dije pues es si cierto esto lo hizo mi papá, pues me toca a mí hacerlo, entonces yo recuerdo el último semestre estuve mandando currículums desde antes de salir, o sea, el último semestre yo mandé a distintas empresas, pues ya tenía algo de experiencia en ventas y de, de productos, entonces dije, pues voy a buscarle en empresas y recuerdo una empresa que, que está en el ramo, que es de, que es de, solo voy a decir que es de Monterrey, pues, y recuerdo que, pues tenían sus ingenieros aquí en la zona y te agarraban de, agarraban estudiantes en su último año para... Para irlos formando y te pagaban Creo que recuerdo entonces, creo que como ocho mil pesos Y te dan tu camioneta y, y tú era, o sea, tu chamba Era ayudarle a, al ingeniero que estaba En la zona y te mandaba a sacar muestras O te mandaba Ahora sí que ayudarle un poco con su chamba pues Pero era, pues yo dije en ese momento Pues ocho mil pesos, pues a lo mejor Este, pues si sí, me quedaría algo Para pagar colegiaturas o para Pues de mientras, pues, o sea Si sigues con tus papás o viviendo No muy independiente, pues decirle algo, pero recuerdo, aquí viene otra vez algo de los horarios, pues, uh -huh. recuerdo que, según yo no quedé, yo estaba por quedar, y yo no quedé porque yo todavía el último semestre tenía esos horarios intermitentes, pues, tenía que ir dos, tres horas, o cuatro, cinco, dependía el día, pues, no tenía horarios fijos, y recuerdo que al que agarraron fue del copal, y, pues, fue que ellos no tenían que ir más que los sábados, o ir unas cuantas horas a entregar algo de no sé si de la tesis o algo y él tenía un horario libre. entonces <risa> recuerdo que en esa empresa pues no pude quedar. Y ahorita pues yo digo que bueno que no quedé porque pues después recuerdo entre estar mandando esos currículum y entre la importancia de tener los contactos, pues teníamos un amigo que se llama Felipe, que le manda muchos saludos. Que papá, felicidades. <risa> este eh, que él trabajaba ya con una empresa que venden agroquímicos aquí en León. Igual, este, entre esos horarios, él también se iba a trabajar con ellos. Y él, entre, pues, él ya tenía contacto con alguien que ya era gerente regional de la empresa para la que trabajo ahorita. Bueno, era gerente ya de, de medio país. Uh -huh. Entonces, le, le empezó a comentar de, pues, de que ya nos íbamos a graduar y que tenía dos compañeros. Uno era irán que, que era de Hidalgo, y que él el que estaba buscando trabajo, y otro fui yo. Y pues que yo era aquí de León Pero que pues me, me podía salir a cualquier lado todo recuerdo que pues sí Mandé el currículum, todo muy bien Entrevistas, bien, me acuerdo que Me dijo que para la entrevista Era en Puebla Entonces te quiero al día siguiente Ahí en Puebla, para que hables con el encargado De la zona y pues me acuerdo que tuve que agarrar
0: pero, Creo que antes de eso, digo un... No sé si, si estoy recordando bien o mal ¿Mm? Pero creo que tuviste Una entrevista o algo Digo, si, si no mal recuerdo ¿Sí? que creo que te habían como medio rechazado de la empresa Ah, a eso voy entonces
1: tuve esta entrevista con el líder regional con el líder de esa zona y sí quedó bien, me vio bien el problema fue que había hecho el examen psicométrico y al perfil que ellos buscaban eh, decían que yo no, yo no era el adecuado recuerdo, o sea después años después hablé con la de Capital Humano que igual le mando muchos saludos, ya no está por ahí este, pero me dijo que en ese psicométrico salió que yo tenía mucho empuje, mucho control que se necesita uh -huh. para ver, mucho empuje más bien, que se necesitan para ventas, pero no tenía control pues, entonces era era rebelde pues, que era un poco rebelde y pues revisando la historia pues sí, era o sea, por la situación que traía mi papá Y como las Yo digo que más bien en ese Psicométrico salió como la desesperación Que yo quería de salirme de
0: De, tu de casa de León, de, de conseguir un hijo. trabajo
1: Entonces eso fue lo que yo creo Se vio reflejado y eso fue lo que les Como les causó Inquietud o que no era el perfil que ellos Buscaban, como que buscan el empuje Y el control equilibrado en estas Empresas, entonces Pues ya yo estaba un poco triste Recuerdo que mi mamá me dijo, no, este, mira Dijo, pues son ventas y ¿A poco si sí un cliente te dice que, que no vas a dejar de insistir? Me dijeron, insiste, mando un correo y pues recuerdo, me acuerdo que me puse a redactar un correo, se lo mandé a Capital Humano, se lo mandé a ese gerente, al gerente de medio país, este, para esto te digo que todo iba bien y ya después yo noté que cambió mucho la actitud del gerente regional, o sea, de que, entonces yo me acuerdo que tuve que hablar con él, prácticamente, o sea, demostrarle que yo tenía ganas y demostrar que, este, pues que me dieron la oportunidad entonces, pues el chiste es que lo recuerdo que hablé con la capital humano, después tuve una entrevista con la jefa de capital humano, eh, que igual le mando muchos saludos a la licenciada, este me dijo que, o sea que sí me podían dar la oportunidad, pero que ellos esperaban que me iban a tener problemas conmigo, por eso mismo de cómo se veía mi perfil, porque me iban a dar la oportunidad de esos tres meses, entonces recuerdo que tenía esos tres meses de puebla, entonces me acuerdo que, este pues sí, me contrataron, recuerdo que una semana antes de la grabación nos fuimos a, me fui a capacitación uh -huh. Me acuerdo que me llevaron a Tapalpa y aquí en la zona de León con uno de los ingenieros de aquí Y ya después, recuerdo, fue la grabación este, y recuerdo que pues bien crudos y desmañados todos Tuvimos que agarrar un vuelo el siguiente día a Chihuahua, que es donde está el corporativo la empresa Y pues ya esa semana fue nuestra capacitación una semana, primero tres días de capacitación y luego hubo una, una reunión anual de todos los vendedores, en ese entonces la empresa no era tan grande, yo creo no llegamos ni a 40 ingenieros, hoy en día yo, aquí en México yo creo que ya, ya están cerca de los 100, uh -huh. o sea es una empresa que ha crecido mucho en estos años y recuerdo que pues terminó esa semana de capacitación y pues de regreso y directo a Puebla. te fuiste
0: a Puebla con la empresa Innovac. Eh, ¿cu ¿Cuál fue? Digo, tú eres de León, tu familia es de León. ¿Cómo fue eso de, de pues, viajar a otra ciudad, irte a vivir a otro, literal, otro estado por trabajo, dejar donde vives, dejar a la familia, dejar todo? Y pues, ahora sí que al ver qué, qué va a pasar, este,
1: híjole, pues sí fue un cambio. O sea, tú te acostumbras como a la forma que era en León, que había agricultores grandes, o sea, la forma de vender. Uh -huh. La verdad, Guanajuato sí es un estado que dentro de México sí está muy tecnificado. Y vas a Puebla y el Puebla era un cambio totalmente distinto. Pues para empezar, es, hay agricultores grandes. Es, aquí pues es muy común encontrar O sea, yo creo que los agricultores pequeños que luego encuentras... Son 30, 40 hectáreas, 50... Uh -huh. Aquí en Guanajuato. Aquí en Guanajuato. Allá un agricultor grande era ese, el de 30 40 hectáreas, pues. O sea, era muy raro encontrar agricultores de 100 200 hectáreas. O generalmente todos los agricultores eran pequeños. O sea, había mucho... Este, la tierra estaba muy dividida. O sea, desde, eso viene desde la Revolución Mexicana. Que se acabaron los latifundios y empezaron aquí con los, con los ejidos. Entonces... Todos los agricultores tienen pedazos pequeños de, de, de tierra, pero también este, lo interesante en Puebla, bueno, que me tocó empezar a trabajar fue en invernaderos de tomate. Eran de. Pues se podría decir de baja, mediana tecnología. Entonces sí fue un cambio, pues, porque sí, ahí fue.. Ahí fue donde te das cuenta de. Este. De de que no tenías todas las bases, pues, o sea, ya un cultivo de invernadero, pues, sí requería algo más técnico, y en ese momento, pues, a lo mejor habías visto el balanceo de nutrición, este, eh, habías visto la teoría de invernaderos pues, no la habías visto tan a profundidad, pues, entonces, también eh, fue, fue un reto empezar ahí, porque, te digo, recién graduado, y que ya te contrató una empresa así, entonces, y luego recuerdo que, pues eso no... El distribuidor que me tocó no tenía clientes grandes. Pues, o sea, quería... O sea, yo recuerdo, para lo que me habían dicho, que para que tú fueras rentable en esta empresa, tú tenías que vender 3 millones y medio de pesos.
0: A ver, antes antes de entrar así como al... al a lo que haces, más bien explícame ahí, o explíquenos de forma sencilla cuál es tu trabajo en sí. O sea... Okay. Este, bueno, en ese entonces se le llamaba ingeniero de
1: desarrollo, pues, o sea, mi empresa está en el área de bioestimulantes y tenemos uh -huh. distintos productos desde acondicionados de suelo enraizadores, este foliares, este agrobiológicos entonces, o sea mi chamba era, este, ir con el agricultor, este recomendar o hacer pruebas y mostrarle cómo funcionan los productos y y ahora sí ir agarrando clientes y pues te miden por ventas entonces te, o sea, en ese entonces yo recuerdo que no traía muchas bases y de hecho los clientes que tenían la, la, el distribuidor o sea, para esto yo no puedo vender directamente necesitas un distribuidor uh -huh. y el distribuidor que teníamos ahí asignado pues tenía una tiendita y tenía clientes pequeños y prácticamente te digo que quería que fueras con puros productores pequeños y, y recomendaras y vendieras así pero pues entre productores pequeños o sea te lleva el mismo tiempo que uno grande a veces Y pues lo que le puedes vender no es tanto Entonces, este, pues sí fue, fue empezar con sus productores pequeños Pero a la vez ir también empezando Con productores más grandes, invernaderos Que eran lo que era Más, digamos, más rentable O más este, atractivo de del en, mercado. en
0: sí lo tuyo pues es un apoyo Al agricultor Sí, se podría es decir el, el cual, digo, tú como ingeniero O asesor se pudiera decir también de cierta forma ¿No? o, sea, o tú, tú llevas el producto de la empresa, lo desarrollas para que el productor lo conozca, lo vea y si al productor le gusta pues ya que ahora sí como empezarle a, a vender. Oja, exactamente o sea mi idea es ir
1: desarrollando el mercado digamos y uh -huh. ir captando nuevos clientes y a la vez pues es parte que tienes que asesorar, tienes que recomendar, tienes que saber entender el cultivo qué momento aplicar o a veces en Puebla muchas veces pues mi área era digamos la nutrición, pero a veces también al agricultor pues eran gente que no había estudiado y en ese entonces tenían sus invernadas por un programa de gobierno, entonces prácticamente tampoco sabían del cultivo, ni de plagas, ni de nada, entonces tenías que también este, por ahí echarles la mano, ¿en qué reconoces?
0: Sí, es, es algo que, y creo que, digo, eh, en tu trabajo, y yo lo veo ahora del de lado de, de la producción, eh, van muchas personas o muchos asesores o muchos técnicos, los cuales te van a desarrollar un producto, van a, a enseñarte lo, lo que tienen, lo que están vendiendo y a lo mejor si va un, uno como, como tú de Inovaco, Metalosate o de cualquier empresa que es de nutrición, pero a la vez tú ves que te está apoyando con el tema de, de plagas, de enfermedades, yo creo que, que si los productos funcionan, uno como productor dice pues yo lo voy a comprar porque quieras o no, también para mí es como un apoyo o es un asesor no solamente en la nutrición sino que también me está apoyando en otras cosas que a lo mejor puede que yo sepa o puede que no donde él me diga qué o con lo que los dos sabemos por hacemos algo muy bueno en, entonces también quiera son útil no, no solamente creo que son ventas sino que también nosotros como productores lo vemos como un apoyo para nosotros Digo, a varios ingenieros Porque también, seamos sinceros Hay muchos que simplemente van a venderte Por quererte sí. vender Y es algo que también Y creo que desafortunadamente para, para varios que están haciendo el trabajo bien Pues es malo porque También hay muchos productores Que ya les vendieron por vender Y, sí, no. y pues queda mal O sea, ya, ya a veces no quieren recibir Al técnico o al agricultor Al asesor, perdón porque ya pasó otro por allí Que sí, dio un poco mal
1: Y nada más quieres vender pues.
0: Entonces te digo, aquí era empezar
1: desde Ayudarles a balancear su nutrición del invernadero A veces cómo regar, cuánto tiempo regar Según cómo estuviera su suelo este, También este, calibrar su sistema Bueno, algunos no tenían ni sistema Pues entonces tenías que andar improvisando Ahí con el ácido y la fertilización Y andar con el pHímetro y el conductímetro Ahí en el... Midiendo cuánta conductividad salía desde desde el sistema, desde la bomba o el sistema uh -huh. de riego y luego estar midiendo en el gotero que fuera lo que es y también te digo... pues no tenías máquina ni nada, entonces tenías que andarle calculando ahí a la llavecita cuánto ácido pasara para que el pH fuera el ideal, entonces fue muy bueno para aprender y empezar a hacer ahí como los pininos, este recuerdo que empecé con ese tomate... pero le digo pues el mercado ...no era tan grande y después en, después me cambié a las papas al norte de pueblo los empecé a atender digamos en esa área era el área de Atlixco Puebla este Izúcar de uh -huh. Matamoros también me tocaba ir a ver cebollas a Morelos y también me tocaba lo que era la Sierra Norte de Puebla que es puras papas pues entonces hice muy buenas amistades ahí en Puebla de hecho les mando un saludo ahí a los de a los del surco de Libres a la familia Ramírez si, si es que un día escuchan esto mando bueno, muchos saludos pues hacemos que lo escuchen este, <risa> y te digo ahí también me, me ayudó mucho a aprender este ahí con el surco me me ayudó mucho a aprender a vender Y a tener más como Ver más la parte del agricultor Este Apoyarlos más, asesorarlos Este, a escucharlos Y saberles que recomendar y no recomendar por recomendar Pues, o sea Que el objetivo fuera que el agricultor le fuera bien Para que también a ti te fuera bien pues. Porque si al agricultor le va mal Pues es una cadenita
0: Y de ahí dependemos Igual también Yo, para, para terminar como el tema de, de lo que hacemos y también para dar un poquito más de referencia en la cuestión de las empresas. Tú tra, 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 trabajas, trabajaste y trabajas en la empresa Innovac Igual bueno, yo también un tiempo estuve como, como técnico, bueno en, en la empresa así se llamaba, como técnico asesor este, en AgroScience. Eh, yo viendo y digo no sé cómo te sientas tú en la empresa, quiero suponer que bien por, por todo el tiempo que llevas, realmente llevas desde que salimos de la, de la carrera ahí, eh, creo que encontraste un buen trabajo, algo que te gustó eh, y, y yo lo comparaba, yo estuve un, hasta igual cuando yo salí de la carrera, como, como lo comenté en el primer capítulo, pues salí de la carrera, busqué trabajo y luego igual me dieron trabajo luego, luego en la empresa Aeroscience, que al final de cuentas se pudiera decir que es lo mismo, hasta se puede decir que de cierta forma es, es algo muy similar las, las dos empresas pero yo, yo veía la comparación de cuando estaba o sea que se maneja diferente de la, al final las empresas, porque la veía la comparación contigo y con irán que los dos entraron y Novak y yo entré en Aeroscience, varias cosas que a ustedes les daban ...que por ejemplo a mí no... ...este... ...y quieras o no... ...también te desmerita un poco... o ...te baja un poquito las cosas... ...entonces creo que en cuestión de AgroScience... ...digo perdón... ...de, de Innova... ...al parecer estás bien o estás feliz... ...ahí en la, sí. en la empresa... mira
1: la verdad es una empresa... Eh, ...exigente... ...o sea sí te exige mucho... ...este... ...es una empresa que... ...yo llevo seis años trabajando con ella ...y ha sido... ...yo recuerdo que era... ...estar creciendo... 30% cada año entonces uno no tenía que o sea, tú terminabas año era tu meta, llegas a tu meta y ya no tenías que preguntarle al año siguiente, era súmale un 30% a eso, entonces durante el mismo año, aparte de vender tú tenías que ir haciendo el desarrollo o haciendo pruebas o ensayos con nuevos agricultores o nuevos clientes, para poder vender al siguiente año, pues para poder llegar a esa meta pero, así como la empresa te exige, también la empresa te da o sea, siempre te decían yo recuerdo así los jefes o los directores, era, ok, aquí queremos llegar, esta es la meta, ¿qué necesitas? O sea, desde, pues tú le decías, pues necesito dinero para marketing, para hacer un evento así, ya sea necesito para estos ensayos. Este, muchas, te digo, mucho tiempo te la pasas en carretera, te la pasas durmiendo afuera, también pues sí había mucho apoyo en cuanto a eso, de hoteles, de, de comidas, de, de gasolina, o sea de, o sea, de que te dan también tu camioneta, tu... Tu celular, la computadora, o sea, es una empresa que exige mucho. Que de hecho, yo creo que de muchas empresas que vienen y llegan a trabajar en Novak, hay muchos que no se adaptan y se llegan a ir a los poco, al poco tiempo, por lo mismo, porque como que creen que nomás es venta, pero aquí es ser un buen técnico, ser un buen vendedor, ser este, te digo, y también es, es muy a veces sacrificado en el tiempo. Uh -huh. Recuerdo a veces eso era un problema o sea, recién que hacer Porque pues mucho tiempo tenía que estar fuera Estar este, pues visitando clientes En otras zonas, estar en juntas Estar viendo este Entonces si es una empresa, te digo Exige y pues o sea, Lo que quieren crecer es bastante cada año Pero también es una empresa que te Apoya mucho, y te incentiva bastante O sea, paga bien O sea, no voy a decir que estamos mal pagados este es una empresa que paga bien y que pues puedes ir creciendo este conforme vas este conforme vas creciendo profesionalmente como persona también pues te van pagando mejor y, y hay oportunidades de crecer pues o sea yo cuando empecé digo era este técnico de desarrollo en ese entonces le llamaban ahorita lo llaman líder de subzona y ya después pues, vas creciendo a líder de zona y ya o pues, sea ya eres tú y estás encargado ya de más ya tienes más gente uh -huh. y también o sea la o sea la paga va mejorando y también por ejemplo hay diferentes niveles o sea también conforme te vas capacitando y vas subiendo de ese nivel pues ya te van, o sea te van dando más responsabilidad pero también te van mejorando la paga pues sí también este, eh, te digo es una empresa que yo creo que nadie en el ramo agrícola lo hace este, pero también este, había un viaje que le llamaban el viaje gol o sea que si el país donde está la empresa le llegas a esa meta De todos Pues toca un viaje de, uh, Pues Han sido internacionales Pues O sea No, se... no pues
0: dilo digo, Para que se motive la gente Los que están a punto De entrar a trabajar Digo Yo lo he visto con ustedes Como dices y, y he platicado también Contigo con Irán Y hasta Irán me ha dicho ¿Sabes qué? Pues sí tengo que cumplir metas Cada vez están pidiendo Más, más, más pero a la vez también yo veo que, que los están apoyando A desarrollarse, a capacitarse O sea, la, la verdad Apoyan mucho a sus, a sus ingenieros Y también, digo, siguiéndolos a ustedes Veo que, que han tenido esos viajes Que han sido a varias partes La verdad del mundo Y digo, qué padre también para la gente que Que en algún momento tenga oportunidad Sepa que, digo, no sé si se siga haciendo o no Pero pues que hay oportunidad de, de, de viajar Sí, o sea, la verdad sí es un motivante
1: pues, Porque, pues o sea, yo recuerdo pues me ha tocado visitar Este... Algún otro país, el primero que visité fue Costa Rica O sea, yo creo que... O sea, aunque ahorita esté trabajando Y esté ganando más, yo creo que Nunca había ahorrado para ir a, a Costa Rica Entonces, si es como un motivante Para ir este... O sea, para echarle ganas pues Si es un incentivo y aparte va todo Todo el ingeniero que ya tiene más de Seis años, ah, perdón, seis meses O un año uh -huh. este puede ir a Ya puede ir a ese viaje entonces, este, pues, llegas, o sea, van todos, conoces a todos, entonces haces como una relación, este, pues, como de familia uh -huh. dentro de la empresa, al menos en el área comercial, entonces, este, pues, este, digamos que también haces los contactos de otra zona, a lo mejor ahí conoces a alguien más que tiene el mismo cultivo, intercambias experiencias, luego hay veces que, pues, conocías a alguien y a veces le pedías apoyo y venía a tu sueño y, y te ayudaba. O conoces a alguien que era dando muy buenas pláticas O así o Los intercambios, tips, experiencias Entonces eso hace que también la empresa sea como Una familia y que todos estén Ahora sí, enfocados a lo mismo Entonces La verdad que es digo, Llevo ya seis años con él Y ha sido o sea, es, una,
0: es una muy buena empresa ¿verdad? Okay, Bueno, ya, ya vimos también igual pues, El tema de, de, de tu trabajo Y vamos a regresar ya rápido Nada más para para terminar con, con lo de tu carrera ¿Cuánto tiempo estuviste en Puebla? Estuve dos años ¿Y luego de ahí qué fue lo que pasó? Este, pues conocí a, a mi esposa Te lo mando muchos
1: saludos, a Silvia <risa> Espero que escuche el podcast este, Pues la conocí Mientras estaba trabajando en Puebla Y pues no, así Ella estaba,
0: ¿qué hacía? Eh, porque eh,
1: Silvia no es de Puebla No, ella es de Baja California Sur este, estaba, Ella estaba estudiando ahí este, nos conocimos, empezamos a salir Ella tenía planes de, de regresarse a, a, De donde es o a otro lado Y se quedó todavía un tiempo Mientras fuimos novios Todavía se quedó ella trabajando en Puebla Entonces este, cuando nos íbamos a casar pues ah, De hecho esos viajes pues, ya, ya conocía a otro A otro gerente de otra zona De uh -huh. la zona norte Igual le mando muchos saludos a Gabriel este, y, a, y al que fue mi jefe Arnaldo Puga ahí los conocí, entonces ya hablando con ellos supe que tenían una vacante en La Paz de donde casualmente era mi esposa mi prometida en ese entonces entonces pues yo les pedí, yo les pedí el cambio y pues accedieron y me pude ir a, este, de, de Puebla, pues ya pedí la transferencia hacia, hacia La Paz y ahí en La Paz pues me tocó este, trabajar tres años y ahí también, les, ahí también me tocó ascender, de ser este digamos de desarrollo, pasé a ser líder de zona de la zona de Baja California Sur y, y pues,
0: ¿En, en Puebla, que cultivos bellas? O de lo... o sea, forma rápido así. En Puebla
1: me tocó vellar tomate, cebolla y papa principalmente. También lo, llegué a ver col de Bruselas, cejotes.
0: Este. ¿Y en La
1: Paz? En La Paz también este, no hay mucha siembra, pero también lo que se siembra es mucho tomate, pimiento morrón. Este. Y hacia más hacia el norte, hacia la ciudad Constitución, pues nos tocaba. ...espárragos y papas... ...principalmente... ...y, un, y algo de cítricos... ...pero pues nuestro enfoque principal era el tomate... Ah, ...chiles este, poblanos... Uh -huh. ...y bueno, lo más importante para nosotros... ...era papa en su momento... ...después cambiar al espárrago... ...entonces era espárrago, papa, tomates... Eh, ...chiles
0: y... ...y ya otros cultivos que... ido relleno... Des, ...entonces estuviste en La Paz... ¿Dos años? Tres años. Tres años. Tres uh -huh. años duré ahí. Y luego... De y... los tres años... Luego, este, de tres años...
1: Es una historia... De, de tres años estuve... pues Te digo, en la empresa nos toca luego hacer desarrollos. Y, y de parte de esos incentivos, cada año... Este, el área de soporte técnico, pues tú tienes que hacer ensayos... Y tienes que reportarlos, evaluando los productos y demás. Entonces yo ese, un año en eso y te lo premian en ese viaje pues en ese viaje que hacen cada año te los premian y te dan un incentivo eh, en una tarjeta entonces e, ese año yo gané este gané a mejor desarrollo en un cultivo de tomate y casualmente en ese viaje también estaba el que ahora es mi jefe en Estados Unidos este, Álvaro Botero que igual le mando muchos saludos al patrón, este eh, casualmente él estaba en ese viaje Y pues vio que yo estaba en Tomate Que también pues estaba Hablaba el inglés Y curiosamente en ese viaje Este, tocó que mis, eh, Estábamos en Miami Y casualmente mi suegro estaba ahí Mi suegro es estadounidense Nacido en Estados Unidos Y casualmente que llegó Llegamos ahí para Al siguiente día agarrar el crucero Mi suegro llegó ahí a visitarme Y pues invitó a cenar a mi jefe y a otros demás y vio pues ahí empezó la relación de que era de que él era estadounidense y de que pues mi esposa también era estadounidense y de que pues era un buen técnico en tomate entonces pues me dijo que había la posibilidad que en un futuro se abriera primero en Florida en Florida hay un mercado muy grande de tomate y de y también algo de fresas de invierno entonces pues la idea era eso fue hace que como dos tres años entonces de ahí este pues estaba que yo me podía ir para allá, entonces, pero pues iba muy lento la cosa, entonces yo le decía, no, pues yo te apoyo este, y demás, este, eh, te apoyo a traducir o algo, a dar una plática y me acuerdo que la primera vez antes de que me transfirieran, yo fui a dar una plática en Indio California, a hablar algo de los productos, nunca había dado plática ni siquiera en español y la primera que di fue en inglés, entonces, pues de ahí fue de que empecé ahí, luego dando apoyo, luego le apoyé a empezar a explorar mercado en Florida y ya de ahí pues la idea era que yo me iba a ir a Florida y como un mes antes de que ya me fueran a dar el traspaso pues me dijeron, no, pues siempre no es Florida y pues me transfirieron hacia California y ahorita actualmente pues, vivo, cerca de, vivo cerca de Los Ángeles y estoy trabajando en el, en el área del Condado de Ventura aunque también me toca atender zonas más al norte que es este, Santa María California y también este, lo que es el área del desierto de California que es el Valle de Coachella, ah. sino donde se hace el festival, muchos han de ubicar el festival de música, pero también es una zona agrícola de ahí de California, entonces este, ahorita tenemos ya un poco más de un año trabajando ahí en California e igual volví a cambiar de cultivo, ahora estamos más enfocados a lo que es las berries, a lo que es fresa, este, frambuesa, zarzamora y también pues, seguimos viendo un poco de pimiento morrón, uh -huh. y, que es de campo abierto
0: allá y y de, y de cítricos también. ¿Qué, qué tan diferente, o digo, primero dos cosas, qué tan diferente es como la agricultura, uh -huh. a, a, haciendo la comparación en, en Estados Unidos y, y México? Uh -huh. y, y por ejemplo, los, ¿qué tan diferente tú como con el trabajo que tienes? De, desde aquí de México ¿Qué tan diferente es llegar con un agricultor gringo A con un agricultor mexicano? O sea, a lo mejor alguno de los dos es más abierto Digo, no sé Este...
1: Mira, si es un poco un tema Complicado Por ejemplo, en Estados Unidos lo que tienen mucho Es tecnología Hay mucha tecnología a la mano No sea, en cuanto a maquinaria, en cuanto a sistemas de riego Y demás, pero también, por ejemplo Lo que yo he notado es que también Hay mucha falta de de agrónomos, de técnicos O sea, muchos de los clientes que yo visito O sea, el agricultor es, es el dueño Pero prácticamente no está ahí Muchos de ellos no están ahí, ya son empresas Entonces el agricultor ya es un empresario Entonces tiene personas a cargo Y muchas de esas personas de a cargo Es gente que se hizo en el campo desde Desde chavos, desde que trabajaban ahí Piscando o que, o Como los famosos capatazes
0: De aquí de, de México
1: ah, Exactamente, el mismo caso entonces, no hay muchos técnicos De hecho, este, California también pasa algo muy curioso Es un estado, o sea, es el estado más grande que hay en agricultura en Estados Unidos O sea, es, es enorme O sea, yo podría decir que California es, yo creo, produce lo que, la mitad de México Solamente en California, o sea, es un estado bastante productivo en agricultura Pero también te digo, no hay muchos técnicos Y, bueno, ¿qué iba? Ay y las
0: diferencias, sí.
1: Ya la diferencia, o sea, te digo, si sí hay mucha tecnología y todo, pero si sí falta mucha mano de obra. Y te digo, California es muy restringida en cuanto al uso de pesticidas. O sea, por ejemplo, en el condado donde yo estoy, es bien curioso. Aquí, por ejemplo, para ir a un rancho es que dale al kilómetro tanto en la carretera, agarras travecha, pasas este poste, brincas este, guardan y demás. Y acá para llegar a un rancho es prácticamente, ah, sí está en la calle Harbour, esquina con la González. O sea, llegas, el rancho está en el medio de la ciudad, pues. O sea,. O sea, yo estoy mucho en el área de Oxnard, California, Ventura, Camarillo, y prácticamente sí, para llegar es... Llegas en, cada, en, en una calle, pues. Y ahí, está, ahí están los ranchos de fresas al lado de, al lado de las calles. Entonces, te digo... Y hay casas muy cerca, pues. O sea, hay zonas residenciales muy cercanas, Entonces, los productos que puedes aplicar están muy restringidos. De hecho, ahí la figura que... Ahí se le llama... Por ejemplo, yo yo no puedo recomendar ahí en California pesticidas, yo no puedo recomendar insecticidas fungicidas este, fumigantes, yo no puedo recomendar porque no estoy, no tengo licencia ahí le llaman al PCA o Pest Control Advisor para uh -huh. esto tienes que ya haber tenido experiencia, una carrera fin, este, estar continuando, yendo a pláticas capacitando, entonces te digo muchos de los que recomiendan ahí tiene que ser un PCA o luego le llaman el CCA Certified, Certified Crop Advisor que también ese es como más para fertilizantes Porque también está muy restringido Los usos de los nitratos en California Para que no se lixibie No contamine el, el agua Entonces sí es un mercado Que está muy controlado Pero también por ejemplo a la vez este, Yo digo que es algo bueno Porque al menos aquí en México te das cuenta Que a veces pues tu vecino fumiga El otro no y hay un descontrol de plagas sí. Al menos yo acá no he visto Tanto descontrol también, por ejemplo, ahí siguen también fumigando el suelo, pero el agricultor no puede hacerlo. Tiene que contratar a una, una empresa certificada para eso. De hecho, es una sola empresa que te puede fumigar el suelo. Y también ves que pues, las fumigaciones se hacen bien a la dosis que es. Y también ves que el cultivo prácticamente ya cuando le faltan meses es cuando empieza a haber problemas. De, de que se mueran plantas porque hacen muy bien las cosas. Entonces, también el control de su control de plagas y todo no es como que se llega a descontrolar o que llegues a ver cultivos que se acabaron por una plaga. Por eso mismo el sistema que tienen de, de respetar las dosis, de aplicar los productos cuando es, este, de no aplicar productos prohibidos. De hecho, cuando tienen que fumigar el cultivo, tienen que o aplicar el sprite tienen que pedir permiso a los vecinos. O sea, es, es un show. Pues. Y también, por ejemplo, el agricultor mismo pues, no es muy abierto a probar nuevas cosas pues, o sea muchos ya son de su receta de hace años desde que el abuelito empezó a sembrar fresas o empezó a sembrar entonces y aparte también todo es por un presupuesto pues, entonces ellos es, o sea a diferencia de México ellos no pueden invertir tanto en otras cosas como por ejemplo porque las rentas es, es muy caro rentar ahí una tierra y ni siquiera es una hectárea, estamos hablando de acres que es ni siquiera la mitad de una hectárea Estoy hablando que para fresas se les cobran 3 mil dólares, el ciclo Rentar, y aparte también la mano De obra, pues es, es caras En dólares, o sea ahí mínimo Te estoy hablando que alguien que trabaja En el campo, su salario mínimo en California Es 14 dólares la hora Entonces Empiezas a, a echar por ella. O sea Te puedo <risas> decir por ejemplo que sembraron Dicen que más o menos sembrar un acre de fresas O sea ni siquiera estás sembrando un hectárea Te estás gastando 30 mil dólares Mínimo hasta más, 37 mil dólares por acre. Entonces, te digo que eso también les limita mucho lo que puedes meter, pues.
0: Pero para los que no están familiarizados con el acre, el acre mide 4200 metros cuadrados. Poquitito por... menos de media hectárea. Sí.
1: Bueno, no sé si... Tienen que revisar, pero es más o menos 2.2 hectáreas, más o menos, lo que mide. Una hectárea es 2.2 acres, más o menos. Okay. Entonces, es una superficie más pequeña de tierra. Y imagínate la inversión. Sí. Estás que estás haciendo, y es lo mismo en todos los cultivos, pues, o sea, entonces ellos ya tienen su presupuesto, entonces para que algo entre, algo tiene que salir, entonces, pues tú tienes que demostrar muchas veces que tu producto es mejor, hacer las pruebas, evaluarle mucho más cosas, este para lograr convencer al agricultor, y muchas veces ese agricultor, y al siguiente año, pues no le va a meter a todo tu rancho, a su rancho te va a dar, no sé, a lo mejor te da 30 acres, si es grande, o te da un... Te da uno más una superficie un poco más para, para incluirlo en su manejo y así, o sea, es mucho más lento. Por ejemplo, aquí en México, a lo mejor así hacen los ensayos. Este, el agricultor, pues no, no gasta tanto en renta, no gasta tanto mano de obra. Este, puede vender a lo mejor muchos que exportan, pues venden su producto a muy buen precio, entonces tienen un margen más grande para invertir en eso. Y también te voy a decir que, este, que los agricultores, este. Más bien, los agrónomos aquí, en mi opinión, son mucho más completos. Aquí en México son mucho más completos que los de allá, pues. Porque, por ejemplo, ya te digo, se especializan mucho en una cosa, pues. O sea, tú, uh -huh. eres, tú eres de plagas y, pues, puras plagas. Monitorear y recomendar productos y demás, pero no saben tanto de nutrición, o no saben tanto de manejo, o no saben tanto de equipos. Ellos se dedican a eso y a, a lo que dice la etiqueta. No, no son tan improvisados como aquí. O sea, tú sabes, o sea, tú eres en sí, sí, sí. agrícola y pues te toca andar lidiando con la nutrición, con las plagas, con las enfermedades, con la inocuidad, con, o con sea, todo. los riegos, ser muy completo. Y allá te digo que como que cada quien tiene su especialidad, su parte y no se meten. Entonces te digo que a veces cuando hablas con un ingeniero de allá, o sea, si hay unos muy buenos. Pero yo creo que a veces cuando ves así a los que están a tu mismo nivel, no tienen tanto
0: conocimiento o un conocimiento tan diverso como lo tienes. ¿Y qué piensan, o sea, de forma resumida, qué piensan en Estados Unidos de la agricultura mexicana?
1: Mira, depende de dónde estés. O sea, California es este, son muy respetuosos, son muy abiertos, o sea, ellos no te ven tanto, o se entienden, ellos tienen su momento de salir al mercado y de vender. Entonces y muchas empresas seamos reales muchas empresas que están sembrado aquí en México al menos en Berris son de California entonces ellos no tienen o sea te puedo decir una de las empresas más grandes de, de Berris sus ingenieros se los traen de México pues ¿Sí? del área de San Quintín pues o sea prefieren pa, les pagan la visa de trabajo y se los llevan a trabajar allá a California porque te digo a lo que han visto sí son más completos salen más completos aquí pues y se los llevan a trabajar allá entonces te digo si hay una agrícola de las más grandes De donde yo estoy Que sí trae muchos ingenieros de Que a lo mejor son de distintas partes de México Pero que los formó en San Quintín Y ya se los trae para Estados Unidos Entonces okay. te digo Pero si también por ejemplo me tocó un caso Cuando empezaba en Florida Que ahí sí México es el enemigo número uno pues okay. Porque Florida Sale al mercado de invierno Tanto los tomates como las fresas Y por ejemplo en, Al menos en el caso del tomate es cuando por ejemplo El área de Culiacán Está en su punto máximo y exporta una cantidad barba de tomates. Y aparte, te digo, los de... Pero, te digo, es muy curioso Florida. En el caso de Florida, digo, se quejan mucho de eso, pero también ve sus cultivos y todavía siguen produciendo tomate en campo abierto. Hay unos que ni siquiera tienen sistema de goteo. No hacen fertilización, o sea, es un sistema muy curioso que le llaman Zipich. O sea, como... Floridas, suelos pantanosos, hace cuenta uh -huh. ellos siembran el tomate, ponen su fertilizante de, de lenta liberación de lavanda y no meten sistema de goteo. Y riegan, digamos, un tipo rodado. Entonces, digamos que la, el agua pantanal o superficial que tiene Florida, pues está a no sé, unos cuantos metros de, de la superficie de la tierra. Entonces riegan y hacen que esa, esas humedades coincidan y suba el agua de abajo hacia arriba y con eso mantienen la humedad en la cama. O sea, es muy barato. Y con eso quitan costos Pero la producción nunca se va a comparar Por ejemplo, la que tienes en Culiacán O el sistema tecnificado que tienen ahí Pero te digo que ellos siempre Recuerdo que fui a una conferencia De, de los productores de tomate de Florida Y era, es que México México es desleal, México no tiene los costos Que nosotros tenemos de mano de obra México, así, todo éramos México México, el gobierno los apoya Eso me hizo reír muchísimo O sea, ellos también los apoyan muchísimo Este que también que se financian de de dinero no muy legal también uh -huh. o sea dicen que por eso aguantan pero o sea tú te viendo cómo producen ellos al menos en el área de florida ya cómo me tocaba ver qué producían en culiacán en las mayas sombras todo tecnificado sistema de riego fteo fe, riego todo el control que tienen o sea los técnicos que conoces de ahí o sea dices pues no no o sea sí tienes esa ventaja pero tampoco tampoco es para que para que sea solo eso, pues
0: porque veías que no innovaban, pues. Que no Bueno, amigo, pues desafortunadamente, sí. ya me eché una hora. Ya se nos va a acabar el tiempo, De hecho ya casi nos por la hora, yo creo, más ya, o menos. Ya ya dormimos a tus <risa> escuchas. <risa> no, 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 creo digo, se me hizo muy muy interesante digo el saber también cómo cómo es allá la, la agricultura en Estados Unidos. Y creo que falta todavía mucho por, por aprender. aprender, qué bueno que también haya muchos ingenieros que están dando la casta por nosotros allá, y, y digo, también allá para los que nos están escuchando, pues puede haber alguna oportunidad para cualquiera de ellos, siempre y cuando pues empiecen a capacitarse un poco más acá en México, vean diferentes cultivos, capacítense y que sea lo mejor. Y también,
1: por así un mal consejo, que bueno, es un buen consejo más bien que le doy, también traten de aprender un segundo idioma. De acuerdo, o sea, el inglés, la verdad, este, parte de lo que a mí me no ayudó en allá, que yo pues ya había aprendido el inglés. Y trataba de practicarlo, entonces este, muchas veces pues, me dicen: Oye, échame la mano, va, consígueme allá, pero oye, ¿hablas inglés? No, no hablo inglés. Y yo, pues, ¿cómo, cómo te ayudo? O sea, sí. si, hay mucho, si hay muchos mexicanos allá, muchos de los clientes con los que hablan en español, pero el inglés no lo, lo necesitas. De entonces, este, síense capacitando y si pueden aprender un segundo idioma, apréndalo. Nunca se sabe cuándo les va a servir. O sea, en este caso el inglés, pues uno no sabe al rato si el mandarín o. Hablar francés, terminas trabajando en, en Canadá y en... La, sí, sí, claro, puede ser cualquiera O sea, le digo, este, si salen, para los, para los que te están escuchando y siguen estudiando la carrera O sea, traten también de, en sus vacaciones, de agarrar prácticas, de conseguir un trabajo Ir agarrando experiencia, ir agarrando noción de lo que quieren hacer uh -huh. Y créanme, no se esperen a que, a que terminen la carrera para buscar trabajo sino traten de durante la carrera ir haciendo relaciones, ir consiguiendo trabajo porque en muchos casos te das cuenta de donde hacen las prácticas, muchas veces es donde terminan trabajando muchos, sí, sí, claro. muchos compañeros así les tocó
0: pues bueno amigos eh, muchas gracias por escucharnos muchas gracias a ti Arturo por, por ser la primera entrevista síganlo en, en redes sociales como Arturo Loza igual sigan también a, síganme a mí como Adrián Durán y muchas gracias, soy Adrián Durán y hecho, yo soy Tony bueno, Barico. Mi Instagram está como
1: vaqueiro.15. Este, no me van a encontrar como Arturo Loso, pero... Ah, bueno, pues <risa> ahí, ahí estamos está. Muy <risa> ahí bien, estamos, perfecto. Ahí. Sigo Adrián, entonces, y muchas gracias, Adrián, por invitarme. De nada, amigo. Dale,